0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk du det til, og hva kan vi lære av dem?
1: Velkommen til podkasten Teknologi av og for mennesker. Også denne gangen har vi flyttet oss ut av podkaststudio. Nå befinner vi oss på Sør Arena. Uh, og tror jeg agger meg start, uh, fotballagets start, uh, har trening, uh, og det trenger de kanskje. Nå skal vi ikke snakke om fotball, for tema denne episoden er uh, kunstig intelligens, robotisering, automatisering og så videre. Og vi har fått med oss to fine gjester, hvis jeg får det uttrykket. Det er Tom-Erik Mykjøland, som er daglig leder i Nexport. Og så er det du enger Bøhn som er professor i filosofi ved Universitetet i Agder og har dykket godt ned i kunstig intelligens. Jeg tenkte aller først, fordi de ordene som jeg nå nevnte er ofte litt sånn bøssaktige og vi lägger litt ulikt i de. Så kanske du Einar kunne forklart litt hva er egentlig kunstig intelligens, maskinlæring og robotisering?
0: Det kan jeg så da tar vi in på det, hva det egentlig er Fordi det er veldig vanskelig Det er egentlig ingen som er enige om nøyaktig definisjon på det Men når man prøver å samle alle parter og se hva de har til felles da, Som snakker om det her, så er det på et veldig generelt plan Så kan man si at det er det som ligger i ord egentlig Det er intelligent adfart som er begått i kunstig materiale Og det er veldig generelt, og det er egentlig det eneste man er enige om og med kunstig materiale så mener man da som regel i dag datamaskiner, eh, digitale datamaskiner. Og med intelligent adferd så mener man eh, kompleks problemløsning. Det er jo det beste man nærmest man kommer. Så det vill si at en kunstig intelligent maskin er en maskin som begår den type adferd og tar de avgjørelser som krever en viss kompleks problemløsning som vi er i stand til til viss grad, men som i dag maskiner er bedre enn oss på. Eh, så det er en sånn røff -definisjon det er rett og slett et kompleks problemløsning gjort av en datamaskin. Som ofte er flinkere enn oss det i dag. Det kan være alt fra kategorisering av bilder, ansiktsgjenkjenning til mønstergjenkjenning. Altså til syvende siste, så siste er det ofte bare en kategorisering av mønstre det går på. Du får et datamaterial, så skal du avgjøre vad som hører med i hvilken kategori. Det er det det til syvende går ut på. Men det som er litt nytt og spennende med AI, eller kunstnittlig ganske nå da, det er i forhold til før, er at det som skiller sig ut litt nå, ut, mer spesifikt i forhold til den generelle forståelsen jeg sa nå, så er det at hvis du tenker på en gammel kalkulator, så var den ofte sett på som kunstig intelligent for veldig lenge siden. Og den er håndprogrammert, så alt den gjør er slik att når jag taster 2 2 er like, så svarer den 4, fordi den er programmert til å svare det hver gang noen taster inn de knappene 2 2 er like. Så den kan ikke gjøre noe den ikke er programmert til å gjøre på forhold men det nye systemet her de har en form for selvstendighet utover det her så det er i stand til ta avgjørelser på nytt datamateriale så de er trent opp for eksempel Det er en maskinlæring form for kunstnittighets de er trent opp på en mengde datamateriale til å gjenkjenne et bilde for eksempel og så en heve med bilder, de er en heve med førfleikk kreft bilder for så klarer de da å skille kreft. blir det fortalt hvordan de skal skille kreft fra ikke kreft i førfleikk bilder for eksempel. Og når jeg trent på tusen millioner sånne bilder, en hev med bilder, så kan du trykke play, så å si, og så kan du gi dem et helt nytt bilde av en førflekk, og så klarer du da å svare på om det er kreft det klarer ikke en kalkulator, ikke sant? Hvis du gir dem et helt nytt tall den aldri har vært programmert til å svare på, så har den ikke noe å si. Men disse nye systemene har den selvstendigheten at de klarer å ta avgjørelse på nytt material av samme type som de allerede er trent på av gammelt materiale. Så da får du en slags autonomi, da, en selvstendighet, hvor de klarer å ta intelligente avgjørelser som vi ikke klarer en gang fordi de ser mønsterne bedre enn oss. Nå tror jeg det blir bombefly over oss her. Men jeg skal si det over det er jo <laughs> <Men, laughs> veldig kaldt nå. <laughs> Så det er det nye da. At de klarer å ta avgjørelser på nytt datamateriale som det ikke har sett för basert på opplæringstreningsmateriale, det klarte ikke det gamle. Så det er en slags autonomi da. Det er, veldig, det, er det nye innen kunstighetene. Så det er en slags kategorisering til siden og sist. Kompleks problemløsning.
1: Hmm. Eh, eh, Tom Erik, dere eh, har jo kanskje ikke dykket så veldig nede i kunstig intelligens eh, ennå eh, men dere har jo i hvert fall jobbet med robotisering og automatisering eh, litt sånn refleksjoner knyttet til å liksom tre inn i det landskapet for det er jo relativt nytt selv om mange snakker om dette da. Hvordan har dere angrepet dette? Jo, vi, har, vi, har
2: egentlig, vi har begynt i det små. Vi har tatt en isolert process som går på å uh, uh, altså legge en ordre fra kunder. Uh, det er en tidkrevende operasjon, veldig standardisert. Uh, og, uh, det handler ikke om kunstlig det handler om automatisering. Uh, det er der vi er per dag. Um, vi ser at den uh, den hjelper oss egentlig veldig i de tilfellene hvor vi har tidligere måtte brukt mye manuelt arbeid. Så vi har vi slett på det. med bruker om å ha litt teknisk innsikt, men det håller med type Excel. Og det har de aller fleste. Så for oss så er det jo det er en test og, og tror at mulighetene fremover er jo, er jo store for vår del. Det är helt klart ser jag ju det att ska du få det till så må du ha en standardiserad process i bunden. Eh för vårdelser vi vi har 30 anställda, vi är ett väldigt stort sällskap. vi ser att vi må göra stora ändringar i förhållande att så sånn som det kanske varit tidigare att någon har sinmåte och jag har och gör ting på. det är ting som egentligen må helt veck skal han lykkes med, med den type automatisering. Når det kommer til kunstig intelligens, så er ikke det ikke noe vi har touchet bort i, i det hele tatt. Men utenfor vad du sier, så, så ser jeg dette med mønstergjenkjenning i forhold til... Et eksempel kan være kredittstyring av kunder. Oppdager faresignaler i forhold til kunder som sliter. Det vill också vara möjligt och på något bruka en, en sån typ teknologi till till sånna ting. Så vi gläder oss till til
0: framtiden, men uh, vi har ju skrapat lite då. Skulle du kommentera det? Nej, alltså jag tror väldigt mycket jag den nya konstgjorda den kommer till att bli brukt på sånne, i väldigt många såna settinger då, för det den är väldigt god på är ju att fange upp mönster i ett komplicerat datamateriale. Så hvis du får en hev med kundeforespørsler for eksempel, så er den veldig god på å fange ut den ene du er ute etter å ha i et stort materiale som vi ikke har tid eller energi til å gå gjennom selv. Det er det de er veldig god på, og brukes veldig mye til. Litt som målrettet og reklame. Når Facebook gir deg målrettet og reklame, så er det basert på algoritmer som er kunstig intelligente. De fanger opp mønster i et veldig stort datamateriale, som ingen enkel person eller gruppeperson hadde hatt ressurser til å sitte og gå gjennom. Så fanger de opp det, og så vet de den nøyaktige materialen vad de, de kan handplukka liksom vem de ska sända ut reklam till för de klarar och fångar det upp i ett väldigt stort datamaterial så sånne kundeforespørseler, NAV kommer til å bruke det mer og mer, forsikringsselskaper, banker, alle kommer til å bruke det mer og mer for å avgjøre i et veldig stort materiale. Hvem skal få lån, hvem ska få forsikring, hva slags forsikring, hva slags kundeforespørseler, eh, ordre får dere. Altså, sånne ting kommer til å bli brukt veldig mye på fremover. Det er liksom den nye oljen, nye penger. Det er mye penger der hvis dere er interessert i
2: ja. vi, vi
0: holder oss til tøy. Jeg skjønner ikke penger, så jeg är det en filosof ja,
1: nei, det det. Et Ja, sånn nej tema för mange verksamheter, se på dig Tomryck. Eh, är det att få struktur på datan, det som att ha en ordentlig plattform så sånn att man vet vad processen går i, man vet att datan kan hanteras då. där har jo det gjort nämnts så vitt i stad, men kunde hurdan hvis någon hör på det som kunde tänka sig gå den vägen? eh det bör man kan köra. Eh, vilka råd har du?
2: Tänkte du nå i fallet konkret konkreten processen vi har gjort ja. runt order
1: For exempel. Nej, det är ju det är
2: ju lite med att få det godt nok dokumenterat At den tar sig god tid i förhåll till implementeringen att den en har ett system i i som fungerar. Jeg tror det så altså å pynte med sånne type løsninger på noe som ikke er veldig støtt, det tror jeg du egentlig kan, kan glemme. Det er i hvert fall vår opplevelse. Det, det må være veldig solidt og forutsigbart i forhold til å kunne lave noen god prosess ut av det. Så den ordreprosessen som vi har tatt, den, den, var veldig, den er veldig klart definert uh, og i forhold til hva som måtte løses. Uh, og det gjorde at vi fikk en løsning som uh, per i dag fungerer. Uh, det vært en process som, som ikke var så tydelig definert, så tror jeg ikke vi hadde kommet i mål.
1: Mm. Når, man innfører, altså, når man hører uh, snakke om robotisering, uh, automatisering, så tänker man «Herregud, nå blir det færre arbeidsplasser». Hvordan har reaksjonen internt hos dere vært på, på dette? Er det noe som det snakkes om?
2: Nej, det er ikke det. Omfanget av det vi har gjort, til nå vi har vi gjort andre tiltak også, men, men dette er såpass lite, det berør ikke noen. Det gjør hverdagen like greier for noen, noen få. Men i et litt større bilde så ser jeg jo helt klart, nå er kanske min sidemann bedre til å på det, men for vår del så er det klart at du, de, du får de refleksjonene også jo mer det breder om seg og Argumenten som ofte er jo at det vins andre oppgaver og nye oppgaver det er klart det, det fordrer jo vekst så det er klart hvis effektiviteten overstiger veksten fremover så, eller effektivitetseffekten hvis den overstiger veksten vi får fremover så, så trenger man ikke samme antall folk ja så den er litt sånn, ja.
0: Hva tenker du, Nej, Nei, tror det är veldig viktig å tenke på faktiskt hva slags arbeidsplasser som blir borte, fordi det er to typer, du tänker deg umiddelbart på det borte, når du skjønner hvordan kunstig intelligens funker, da. Så er det to typer arbeidsplasser som kommer til å bli borte først. Og det er, for det første, de veldig sånn repetitive, gjentagende, automatiske yrkene, som gjerne ofte er lavutdannet yrker, ikke sant? Det er sånne fabrikkarbeidere, det er og kjøre traktor på et jorde så altså er sånne ting som egentlig du ikke trenger høy utdanning for og ikke trenger noe spesifikt menneskelig for å klare. De kommer til å bli tatt over veldig fort. Eh og det skaper jo selvfølgelig da store problemer som sånn sosioøkonomiske forskjeller når de lavutdannede mister jobbene først. Altså de høytutdannede er de som krever har kompetansen til å ta de nye jobbene og innovasjonene som kommer som krever en teknisk kompetanse. Så det er fryktet, det er den første type arbeidsplasser som blir borte. Og det kan være i store mengder, fordi det er ganske sånn store arbeidsplassfabrikarbeider og sånn. Og når man sier da, som slagordet som du sa ofte er da, at dette her er bare for å frigjøre kjedelige jobber, slik at vi kan gjøre noe mer intressant, slik at vi kan bruke tiden vår på noe annet, noe viktigere i bedriften, så det høres det veldig flott ut. Men hvis du tenker etter når en bedrift, en privat industri, skal, kan helt gratis få arbeidskraften som du i dag betaler for, så kommer de ikke til å erstatte hver og en plass med noe annet for dem å gjøre når de ikke trenger dem til noe annet egentlig. Så det var bare sånn, det er grunnleggende økonomi 101 liksom, altså det lønner seg ikke da å folk som de ikke trenger. Så det frykter jeg, og så den andre typ av arbeidsplasser som kommer til å bli byttet ut fort, det er arbeidsplasser som krever høyere utdanning, men som er ekspertise. Så type sånne regnskapsførere, type eh, radiologer, type leger som bruker mye av tiden sin på å gjenkjenne i rønkenbilder, sånne typer ting som krever ekspertise, men som egentlig er basert på mønstregjenkjenning, eh, og som krever din ekspertise for å gjenkjenne mønstre som ikke du ikke klarer hvis du ikke er vant til å ha med erfaring. Den typ jobber kommer også til å bli erstatt av veldig lett. Og det ser vi allredede for eksempel med gjenkjenning av bilder og sånn, altså det som før krevde et veldig skarpt øye for å gjenkjenne føflekkreft i et bilde for eksempel, det gjør en maskin bedre enn oss nå. Så den type ekspertise kommer til å bli borte også. Og den, selvfølgelig der frykter jeg mye mindre for, der er det mye større omstillingsevne evne eh i arbeidsplassene. Altså, en lege er i stand til å gjøre noe annet med pasienten sin enn å sitte og se en skjerm. Og når jeg går til legen han sitter bare og ser i skjermen og taster så kan kanskje legen faktisk prate med meg nå, ikke sant? Og det er ikke så lett å erstatte, men som de andre yrkene vi nevnte før. Så det er den to type, de to typene av arbeidsplasser som først kommer til å forsvinne. For ikke å nevne sånn selvkjørte biler og sånt, som er en del av det mønstringen kjenner lavutdannet yrkene. Ser det veldig svart ut da, ja, det ser veldig lyst ut, altså, men man har jo, jo erstatt det før. Altså, når boktrykkekunsten kom, så trodde man jo også at jorda gikk under at ingen hadde noe jobb lenger. Men det viser seg at det stemte jo ikke. Så man finner jo opp nya arbeidsplasser. Så jeg tror vi helt klart kommer til å finne nye arbeidsplasser. Det er jo ikke mange år siden vi ikke trodde at noen kunne leva av å bare sitte på YouTube og, og kommentere videospill. Liksom. Men det gjør man jo i dag. Så man skaper jo nye arbeidsplasser. Å kjøpe og salg av data blir jo selvfølgelig den nye oljen som jeg sa tidligere. Det blir veldig viktig. Så jeg tror det kommer til å komme noen men de plassene trenger en form for eh, utdanning og en teknisk forståelse og en, en helt annen det en mange av de som blir erstatt. Da. Og det er faren. Fordi lavutdannet yrkene er jo ofte besatta av folk som ikke er så interessert i å ta høyere utdanning. Eh, så det er sånne ting jeg ser på som er ganske problematiske med disse arbeidsplassbyttene. Da. Så jeg er ikke så bekymret for som, vi som sitter her, eller øvre-middelklasse, liksom. Jeg er bekymret for mer arbeideklassen, og mest da.
1: Hva tenker du, Tamerik? Er for du har vel kanskje begge kategoriene? Ja,
2: det har vi. Det har vi, uh, absolutt. Nei, jeg er jo langt på enig. Uh, det, det er jo vanskelig å spå. Uh, men det er jo litt som du sier, da, ting har jo ordnet seg før. Uh, og en trenger nødvendigvis ikke se så mørkt på det selv, men om en ikke har svaret nå, akkurat hva det skal være. Men, men at det blir omställning det är helt klart och i alla vi vi tar allt igen på väg den den kör på affligare
0: det måste man si. alla se. Alltså konstant växt är ju bra. Men, ja, men er nu är kanske i fel forum att säga det.
1: Ja, konstant
0: växt, det er det är ju livsfarligt alltså har vem har någon gång det er det bästa liksom? Alltså någon så bør det stabiliseras så bör det inte växa mer. För när du blir konstant växt så ödelägger det det var ment till att göra tillbörde med. Altså, jeg tenker bare på sånn miljø, for å nevne en ting. <laughs> altså, det, det går til helvete hvis vi tror at det ska konstant vokse hvert år i enhver bedrift. Det er jo det som ikke kommer til å skje, ikke sant? Så vi må jo hele tiden omstille oss og tänke mer helhet, på du spør meg, da, men det er en større... Ja, men, men
2: det er helt enig. Miljø i dette er jo... Det påvirker det. Altså, vekst normalt sett så har det vært økt forbruk. Økt forbruk i forhold til miljø, det i hvert fall i den bransjen vi er i, så, så er det helt klart at det er ikke bare fryd og gammel, i forhold til utslipp og, og den biten der. Skal vi, må, skal vi nå de målen som FN har satt i forhold til, til utslipp med 45%-reduksjonen innen 2030, så harmonerer ikke ting helt med at den skal ha vekst, som i stor grad er økt forebruk, og så skal den få ned utslippene nesten halvert på 12 år.
0: Er, kan si det? det er sånne andre ting som, ikke bare sånn, miljø er kjempeviktig men det er andre form for vekst altså, sånn som, tenk på sånne enkle ting som sosiale medier eller smarttelefoner med med apper sant? en form for vekst er at det kommer flere og flere apptilbud apper som du kan laste ned, og så kommer det flere og flere varsler i hver, i hver enkelt av de appene og dette er jo tidstyveri uten like sant? spesielt blant barn og unge altså, de blir totalt avhengig av en smarttelefon det er som narkotika for dem og de dras mot det tiden. Og så kommer det mer og mer apper, nå høres ut som en veldig gammel mann, men dette er jo sant. Og så kommer det mer og mer apper, flere og flere varsler, og så blir det mer og mer avhengig av sosiale spill i sosiale medier, og så er en konstant vekst i den bransjen, som på en måte, i det psykosociale perspektivet over tid, da, som ingen har forsket på, fordi det er så kort tid siden disse kom, så de langtidsstudiene som viser hva skjer med kidsa for eksempel når de sitter på disse appene hele tiden, det er konsentrasjonsbrytende, det er det ødelegger planleggingsevnen deres, altså det er litt sånn som en form for narkotika det er sånne ting, ikke sant? Dette er skyldes en konstant vekst i en teknologisk bransje som er helt uregulert i praksis. Det er også, ikke sant, det er sånn, prøver gigantene å
1: med det med tidskontroll. Ja, ikke sant, bare det er tegnet tiden at
0: er, Apple nå liksom nye oppdateringer nå, at du kan sjekke skjermtiden din. Mm. Altså, det er jo et dårlig tegn når det kommer liksom det nå. Da er det allerede gått for langt, ikke sant? Mm. Ja. Så dette er jo helt sånn uregulert greie som jeg synes er ganske merkelig. Da. Vi er litt der som en tobakk for 100 år siden når kids har røyka, ingen begynner seg å for de var så rolig når de røyka. Og så skjønte man jo til hvert det her var ganske dårlig på lang sikt. Og ja, var... <laughs> der er vi litt med sosiale medier og smarttelefoner nå, ikke sant? Vi har ikke helt skjønt effekten av den da. Så jeg håper mine barn eller barnbarn ler av hvor uregulert og vi var da. I forbindelse med det. Litt sånn som vi ler av de besteforeldrene våre som røyka i bilen når jeg låse og vi har tyla liksom. På vei til kjellet.
1: <laughs> ja. For du er jo opptatt av, sant? vi snakker om kunstig intelligens her, etikken og moralen eh kallar du konstig moral eller
0: konstig moral er en, en av de ja hva, hva
1: legger vad vad lägger du i detta här?
0: Nej altså man när blir det mer med med medvetenhet omkring etik och kunstintelligens og teknologi generellt alltså digitaliseringsprocesser generellt så blir det mer med medvetenhet om det etiska i det som sånn personvärn insamling personvärn vad sker med det när vi samlar in data det sker mycket då som inte är reglerat med så alltså uppstår en del konflikter så börjar man ju lura på vad är det her bra så börjar man tänka etik Uh, og det blir mer og mer oppvåkning om nå uh, i disse dager, og spesielt de siste årene faktisk men det er jo to-tre forskjellige inngangsporter til etikk og, og teknologi, og det ene er å tenke sånn hvordan skal vi bruke denne teknologien, det er sånn hvordan skal vi oppføre oss med den teknologien, hvordan skal vi bruke den og anvende, hva er riktig og galt her det er en måte å tenke på det på uh, en annen måte er å tenke på det uh, som uh, at uh, hvordan skal vi få denne teknologien til å oppføre seg bra så ikke tenk på det sånn at hvordan skal jeg oppføre meg med denne teknologien, men hvordan skal denne teknologien oppføre sig mot meg? Og det er det jeg kaller kunstig moral da. Altså at man prøver å se på hvordan skal vi kunne skape kunstig intelligente systemer som også oppfører sig moralsk. Så det er ikke bara intelligente, for vi kjenner jo alle personer som er intelligente, men ikke særlig moralske eller moralske, men ikke særlig intelligente. Så dette er to forskjellige begreper. Og det du er interessert i er jo selvfølgelig skjøn, ikke bare overlater viktere og viktere og større og større avgjørelser til en kjempeintelligent system som ikke har noen moral. Det er som overlater etter en kjempeintelligent psykopat, ikke sant? Og det er det ingen som ønsker seg. Så det vi må begynne å på er hvordan skal vi få disse til å bli moralske i og trene upp maskiner til å ta moralske avgjørelser like så som bare intelligente avgjørelser. Men er det mulig? Nei, det er det store spørsmålet da. Så det er det vi driver og forsker litt på, og ser sånn teoretisk forløpig. Mm. Men vi ska jo you nå know, implementere og se vad vi får til etter hvert. Men det er liksom planen da, og vi er jo litt der på 50 talet i forhold til det, som kunstintelligens var på 50-tallet. Altså på 50-tallet så var kunstintelligensforskning väldigt teoretisk og lite implementert, og der er vi litt med kunstig moral i dag da. Men det kommer ju til å gå fortere, fordi vi har teknologi my så det kommer til å gå fortere nå enn det gjorde med kunstig intelligens på 50-tallet, siden de var bare først ute. Men det tror jeg blir viktig, spesielt i større bedrifter. Hvis du skal tenke deg, vi skal ha nedskjæringer i en stor bedrift, hvem skal vi sparke? Og hvis det er mange nok ansatte, sånn som et universitet, det er mange tusen ansatte, da er det, ikke, altså, det er et moralsk spørsmål, hvem bør vi sparke nå? Det er like mye et moralsk spørsmål som et rent økonomisk spørsmål. Du kan gå tenke, hvem lønner det seg for bedriftene økonomisk å sparke? Men det er det sammenfallet med hvem burde vi sparke moralsk sett. Så i statlig, store statebedrifter, for exempel så kan henne hende moralske bør kikke like mye som det økonomiske. Og da kan man tenke deg kunstig intelligente, moralske systemer som ska hjelpe dig for det er så mange dimensioner ikke sant, som skal med i den tellingen, at du må begynne å på ikke bare en intelligent maskin som sier hva lønner sig bare på dette parametre økonomisk sett kanske, men også sånn, hvilke moralske ensyn må med her. Og da er det kanske lett og veldig lurt å altså, få råd fra et sånt system før vi sparker noen enn bare å ta den avgjørelsen selv uten å ha oversikt over det store datamaterialet for eksempel, som trengs for å ta riktig avgjørelse her og vi mennesker tar jo også veldig dårlige avgjørelser vi, rett før lunsj tar vi dårligere avgjørelser rett på for eksempel, fordi vi er sultne det er sånne enkle ting da, som disse maskinene kan unngå. Og det er visst at jeg, jeg dommer og alt. Jeg må det ja, ja. <laughs> altså, lønner seg ikke å ta en viktig avhengelse før lunsj, ikke sant? Det er sånn nytt triks. Dommere for eksempel, de straffer jo folk mye hardere rett før lunsj, statistisk sett. Og det lønner seg ikke gå i en rettsak rett før lunsj. Slik at sånne ting, tänker jeg, at det er viktig at disse systemene begynner å hjelpe oss med da. Men det er veldig nytt da. Og veldig, sånn, folk er litt sånn som deg, sånn at ja, det er ikke mulig. Men det sa man om intelligens också på 50-talet, det var sån att det går ikke an å lage en intelligent maskin, men det har vi gjort.
1: Mm. Spännande. Ja. Ehm, uh, Tom Erik, uh, du sa att du är lite sannoliktvis som vad det gör eh uh, i export. Ja. Ehm, uh, vad liksom uh, hvis vi ska se bedriften om 5 år, 10 år, hvor är det då i förhåll till disse tingena här? Nej, jag
2: tror uh, men for, for vår del er det veldig vanskelig å spå fremtiden og blitt overrasket for hvor fort ting egentlig går. Vi, igjen, vi, vi er en bedrift, en mellomstor bedrift. Vi ligger litt på hyllevarer og ting. Må, vi har ikke mulighet til å utvikle så selv, så vi kommer aldri til å bli ledende for vår del, Men vi har alle intensjonen i å henge med. Uh, og vi ser jo kjempe muligheter i dette, men litt som jeg var inne på før, så, så jobber vi mye med nå med, med standardisering og uh, forned til denne prosessene våre uh, på en god måte, at vi jobber ens uh, det tror vi er kanskje den beste måten å, å angripe det på nå uh, så vil løsningene komme uh, men da er vi i hvert fall i posisjon til å kunne utnytte det bedre enn det vi er på her dag så uh, det, det er egentlig der vi er vi, vi vurderer Per i dag ingen, ingen konkrete løsninger nå som går i den retningen, men vi har fått smaken på det. det vi ser jo at det ligger mye foran oss, men, men per i dag så er, det, så er det der vi er. Vi må bygge en grunnmøren før vi kan gå videre.
1: Har du noen ledestjerne eller andre virksomheter du liksom ser til som er gode på dette, eller som du liksom lar deg imponere av? Jag skulle inte säga något sådant. Nej,
2: eh nej, det det har jeg, det har inte sån altså, vi prøver fokusera lite på på oss själva och bruka de partnerna vi har runt Og råd för oss med de egentligen. Vi ja, vi ser något lite lite in och på vårt uppsätt. Mm.
1: Hva tänker du, Einar? Hvor, hvor er vi om 5-10 år? Har vi de moralske systemene? Er det da på plass? Eller? Ja, skal skal vi, vi, å,
0: vi skal begynne å prøve å implementere noen enkelte systemer til våren, kanskje høsten, så om et par år. Par år ja, ja. <laughs> men jeg tror, jeg tror som jeg, jeg liker ofte den frasen, jeg tror det er en klisjé, vet ikke hvor jeg har den fra, men den er veldig god. Frasen om at vi har en liten tendens til å overvurdere teknologi på kort sikt, men undervurdere den på lang sikt. Så vi tror liksom at det, det kommer til å skje veldig ting neste år, ikke sant? Og så skjer det ikke så fort som vi trodde. Så hvis du leser science-fiction-litteraturen og sånt, så trodde man at man flyddet i, i verdensrommet i 2001, liksom. Men vi gjorde ikke det. det ikke. <laughs> så man har overvurdert det litt på kort sikt, men på lang sikt så, for, så vi for eksempel ikke internett og sosiale medier, hvordan det ville forandre hele verden brutalt i en tiårsperiode. Slik at det er, det var kort sikt da, men det kommer til ha veldig lang effekt, langsiktseffekt da, hvordan det har forandret verden. Så jeg tror, vi, jeg tror egentlig ikke det er sånn superstore forandringer om 50 år. Jeg tror det er mer digitalisert. Det er mer kjøp og salg data blir mer og mer viktig. I alle bedrifter, fra veldig små til veldig store. Det blir liksom den nye oljen, tror jeg. Og så tror jag at det kommer litt sånn kunstig intelligens systemer, sånn mye selvstyrte og selvbetjenende ting. Så veldig mange butikker kommer til å ikke ha betjeninger som sitter i kassa, for eksempel. Mange regnskapsbyråer kommer til å tilby tjeneste sin på nettet. Du bare laster opp kvitteriene dine, så går det av seg selv. En del sånne ting, men det går nok saktere enn vi tror da. Så om ti år så er vi liksom fortsatt, så sliter med sjalusi og, og kranger med naboen og er forelsket i partene, i kollegaene dine. Det er liksom sånne vanlige, kjedelige menneskelige ting menneskelig, da, som bare er akkurat det samme som det var på 1800-tallet. Så det er vanskelig som du sa oss på, men jeg... Jeg tror vi sliter med mye av det samme. <laughs>
1: Men vi er optimister.
0: Tror, absolutt. Ja.
1: Tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som lyttet på.
0: Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker. Laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.